2: Hola, 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 muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y hoy nos acompaña Tarak, el grande, aquel que disfruta lamiendo teléfonos ajenos. ¿Qué tal, Tarak? ¿De dónde ha salido eso de los teléfonos lo ajenos? Lo dijiste tú, lo dijiste tú. ¿Lamé? Sí, eh, cuando empezaba la pandemia, en, una, en uno de nuestros podcasts dijiste: mmm, ¿Cómo disfruto lamiendo teléfonos ajenos?
0: La leche es la verdad. Ostras, eso con la
2: A, es, eso con, es buscar con... en el baúl. Eh, sí, 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 el, tu pasado te persigue. <ríe> y como da habréis miedo, podido comprobar, sabe más de ti que tú mismo. Ah, esa simple es inteligencia artificial. <ríe> y como habéis podido comprobar por su dulce y aterciopelada voz, también nos acompaña Alejandro.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Un poquitín acatarrado, covidado, o co como sea.
2: ¿Covidado? ¿Estás covidado?
0: Pues no ¿Qué? lo sé, la verdad. Eh, me hice el test y me salió un poco positivo, pero muy poco. La franja es pues, de abajo, pero bueno.
2: Eso pues, es como estar embarazado, ¿eh? Quiero decir, o estás o no estás. O... Pues estoy es, seguramente, <risa> sí, seguramente. Pero estás, ¿no?
0: bueno, quitando el hecho de que me canso enseguida, el resto hago vida normal. Como teletrabajo tampoco...
2: Mi señora santa, que es una santa por poder acompañarme en esta experiencia vital sin rechistar, cosa difícil conmigo, eh, lo contrajo, contrajo aparte de nupcias conmigo, pero también contrajo recientemente el COVID. Y dice que es, tiene la sensación de que, no quiero decirlo para desanimarte, como si le hubiera pasado una pisonadora por encima, más o menos, más o menos. Sí, eso es mm. lo que me pasó el primer día, pero ahora ya estoy sí, más sí. o menos bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, podemos empezar una charlita. Yo tengo unos temas intrascendentes, como prácticamente todos los que planteo. Y vosotros también, ¿cómo lo veis? Como hemos hecho la precharlita, que eso no nos oye nadie, ¿sabéis? No nos oye nadie. Entonces podemos montarlo como queramos. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, empezáis vosotros.
0: Dame a mí, si ¿no? quieres, es un tema que no lo he dicho en la precharla. Que me hacía mucha ilusión decirlo, pero que casi me he olvidado de decirlo esta semana.
2: Adelante, pues, Resulta
0: venga. que en Andorra hay un chico que, pues bueno, por Rubio. una cuestión... Rubio. No, no ah. mejor, mejor que ese. Ah, vale. eh, un chico de 23 años que ha colaborado con la NASA. Y dices, ostras, qué, qué fuerte, ¿no? Vale, Vaya. el chico lo que le pasó es que desde pequeño tenía una enfermedad congénita que no le permitía eh, que su, básicamente que su brazo creciera. Y se quedaba pues con un muñón y claro, los niños le hacían la puñeta y él pues poco a poco se empezó a hacer con Lego una prótesis. ¡Hala! ¡Hala! Y, se, y empezó a desarrollarla y al final pues ha intentado, eh, ¿cómo se dice? Intent, ha intentado crear un modelo libre en el cual cualquier persona puede hacerse una prótesis de brazo. Básicamente, porque sabéis que, un, que que si tú te compras una prótesis de brazo, te cuesta un ojo de la cara. Y, y dejo la coña ahí. Sí, <ríe> pero básicamente, sí. es que ra realmente las prótesis, yo, bueno, en España son un poco más baratas. Vamos a dejarlo así. Pero yo cuando vivía en Alemania, una, 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 una faja para la espalda igual de unos cientos y pico de euros, ¿sabes? Entonces, sí, <ríe> claro, ahí se rea mucho. Eh, y yo supongo que en España no es que, no es que sea aquí barato pero la gente sin recursos como no tiene de la seguridad social y rece cinco aves marias cada día no van a conseguir una prótesis y eso es una un, un problema para su movilidad y para su y su vida diaria el hecho de este chaval me parece honorable y también quiero también recordar habían dos chavales también que, que querían sacar eso, es otra cosa pero también tiene mucho que ver es diferente, pero tiene que ver. En la diabetes, la gente con diabetes tienen unos dispositivos que le permiten avisarles con aplicación y todo esto. Hubiendo chavales que hicieron eso en software, con software libre, para que la gente lo pudiera eh, desarrollar conjuntamente. No sé en cómo quedó eso, pero la verdad es que este tipo de proyectos es lo que para mí hacen grande el software libre, que es que en la medicina, en cualquier área, una persona haga este tipo de colaboraciones para que luego todo el mundo se pueda beneficiar, tanto sean los empresarios que se puedan beneficiar de este proyecto, como la gente que no está involucrada o, o chavales que quieren hacer un proyecto o cualquier persona y yo, eh, eh, a mí esto me, a mí es lo que más me gusta precisamente el software
2: libre sí 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 A ver, estará como hay que tener fe en el ser humano de una u otra manera hay casos hay casos en los que te devuelven la fe aunque sea por unos uh, microsegundos esto es como ver, se llama
1: este este aspecto eh, esta noticia eh, la verdad es que cuando la leí que la pasaste me hizo bastante ilusión porque de hecho tengo un, un sobrino sobrino segundo que desgraciadamente pues nació sin una mano no se sabe muy bien por qué entonces pues igual cuando tenga la edad suficiente puedo engancharlo en el soporte libre con esto porque además el zagal es listo de narices
2: jolín eh, eh, entonces pues, sí, 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 sí. a nivel y, de prótesis te, te gustaría saber cómo puñetas
1: funciona esta prótesis la sí, ah, prótesis que tiene? un ¿Se pone a cacharrar
0: con los legos? Ya? Y la ver la prótesis. Sí, sí, sí. Que, es por cierto,
1: re... eh, yo soy un gran defensor de que los límites del humor están eh, como unos centímetros por detrás de la cara del que intenta imponerlos. Eh, así que, eh, que no debe de haber límites para el humor. Y mis... Eh, mis 10 es a este chaval porque al parecer usa el mote Hand Solo. <risa> Muy grande.
2: Ah, <risa> Muy grande. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí señor. Sí, sí. <risa> oh, genial, genial. Sí, hand, es... hand Solo. Hand Solo, sí. <risa> oh, pues iba a ser la
0: broma, ¿no? De que ibas a hacer su Yoda oh. sí.
2: Bueno, para quien no lo sepa, eh, es un juego de palabras en inglés... Eh, que en el que Han, brazo, no, brazo, mano, 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 eh, solo. Claro, claro. <risa> Bueno, puede significar genial, muchas genial. cosas realmente. Pero genial, como a Genial, maravilloso. Y Han solo
0: es, es el personaje de la de regalas, si igual también tiene, tiene que ver con eso, no sé. Mm. Pero bueno, eh, yo muy emocionado. Cuando la vi me emocioné, sinceramente. Sí, sí. No, no te hace noticia.
2: Sin duda, maravillosa. En estos tiempos que corren tener estas noticias que te eleven el espíritu un poquito, merece la pena. Sí, señor. Venga, pues nada, más cositas, más cositas. ¿Noticia que, buena eh, o noticia mala? Eh, mala, mala. Venga. va. La, primero la mala. Así que luego nos bueno, quede mejor sabor de boca. No
1: sé, si, no sé si es mala porque honestamente no sé cómo calificarlo. Pero um, siete funcionarios del gobierno albano es, oh, Dios. Eh, ah, no, perdón, eh, siete funcionarios. No, unos funcionarios del gobierno albano eh, se enfrentan a una a posibles a siete posibles años de prisión porque no actualizaron el antivirus.
2: ¿Qué? ¿Y por qué? Siglo XXI, señores. A ver. Deberíamos estar flotando para desplazarnos. Por favor.
1: Le, les están acusando de abuso de poder porque decidieron no o, o se olvidaron no, no se sabe por qué um, de momento están en arresto domiciliario son cinco funcionarios de, del departamento de, de, se it es que no sé cómo traducirlo ahora mismo um, no, no me estoy
0: telecomunicaciones pues, digamos los
1: que se encargan de los ordenatas Sí. Eh, porque o no los actualizaron o no o se
2: olvidaron o porque no quisieron o yo qué sé. ¿Cuál ha sido el desaguisado que, <ríe> que lo, lo
1: que pasa es que hubo un problemita y es que debido a esto, eh, al parecer, eh, el, las fuerzas cibernéticas de Irán hicieron un ataque contra el gobierno albano.
2: Oh, claro, es,
1: de, de, qué fue, de qué fue el ataque. De, pues tiró varias eh, varias páginas y servicios oficiales del gobierno durante un tiempo. Y ya está. Y bueno, eso es lo que reconocen. Yo ah. me juego. Me juego, sí. yo qué sé. Eh, yo, yo me juego algo a que, como mínimo, se han visto comprometidas algunas máquinas algo más importantes. Que una página web de un gobierno de un gobierno que usualmente tampoco es que funcionen de maravilla, así que no se ha perdido gran cosa en ese aspecto. Bueno, pero eh... sí, es, pero es que luego dices: eh, el gobierno estadounidense, Microsoft y la NATO apoyaron los esfuerzos de Albania para investigar y remediar el ataque. Y, y les instalaron
2: un, un Windows para que estuvieran no, 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 est ver, eh, actualizados.
1: Yo solo digo que el gobierno estadounidense, Microsoft y, y, la, OTAN al, y la OTAN así al, al completo, apoyando a Albania para solucionar un ciberataque así que es, se tumbaron unas webs. Aquí ha pasado algo gordo. Es muy ha pasado algo gordo. Sí, Sí, vale, te, que sí. No, ¿eh? No sé si el titular de la fin del mundo es que <risa> pueden caer siete años de cárcel si en Albania no actualizas tu antivirus Joder. o el hecho de que podamos haber estado a las puertas de un Fukushima o algo por el estilo.
2: Oye, es. Pocas Eso gramas. se especulaba mucho con todo esto. Ucrania era donde estaban las princip los principales silos de los misiles intercontinentales nucleares de, de la antigua Unión Soviética. Luego parece que todo ese material se desplazó. Pero... Nucelar, se dice Nucelar. <ríe> sí, vale, Nucelar, Nucelar. <ríe> Pero... ¿Sabes uno de los motivos por los que se desmanteló? Porque no sabían absolutamente nada de cómo estaba mantenido aquello, ni las comunicaciones con servidores, no tenían absolutamente nada reflejado. Era todo tan privativo, tan privativo, que se ve que cuando se murió el que lo tenía todo privatizado pues no había forma de que, de que aquello se supiera cómo funcionaba. A ver, Gracias el A el que Dios, lo tenía
1: privatizado eran los departamentos propios de la Unión Soviética.
2: Sí, recordad que hubo un momento muy, muy, muy crítico por un fallo de sistemas en la Unión Soviética por el cual se detectaron varios misiles nucleares, eso comentan desde la administración la antigua administración soviética, dirigiéndose hacia territorio soviético y que al final dependió de una persona que dijo no puede ser, no puede ser porque si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado otro, fue la que impuso esa persona que era el responsable del contraataque quien uh, mm, puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera un error de sistemas. Y efectivamente lo fue. Creo que hay alguna película basada en esto, ¿eh? Hay alguna película que, que refleja un poquito ese episodio. Pero se especula con que fue el momento en el que mayor peligro de confrontación nuclear hubo en el, en el planeta. ¿eh?
1: Curiosísimo. ¿Más que la
2: crisis de los misiles de Cuba? Más, 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 más. Mucho más. Mucho más porque era un ataque inminente, ¿eh? Era un ataque efectivo.
1: Ah, vale, ¿que, que los detectaron en plan, vale, ¿los tenemos sobre nuestras cabezas?
2: Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Como seis misiles nucleares de alta capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Así estuvo la cosita de a punto. Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues si os parece, ya que hablamos de cosas oscuras y tenebrosas, eh... Quería comentaros algo acerca, más que nada, como, como conversación sobre inteligencias artificiales. Sabéis que últimamente estoy un poquito, un poquito encebollado con este tema. Y es que le eché un vistazo a ChatGPT. Eh, es una, para quien no lo sepa, es un chat creado en base a, a la base de datos de OpenAI, que es una está donada al mundo, pero bueno, sabéis todos estos sátrapas tecnológicos cómo funcionan, eh, está eh, fundada por Elon Musk y cuatro o cinco personajes más, que, bueno, sobre todo el primero no tiene mucho, <risa> mucho crédito como eh, donar al mundo algo sin ningún beneficio, ¿vale? Pero bueno, bien, el caso es que sí que tiene... Mmm, código publicado, etcétera, etcétera, no sé hasta qué punto y no sé hasta qué punto está licenciado, también os lo tengo que decir. Pero bueno, es algo que permite una interactuación libre con una inteligencia artificial de manera gratuita, desinteresada y, y libre. Eh, me he encontrado con una sorpresa y es que eh, en el caso de anteriormente, cuando estas herramientas que permiten que a través de un texto te genere una imagen, ahora mismo es a través de un texto mantener una uh, interactuación, una conversación. No sé si me atrevería a llamarlo como conversación, por eso me parece más humano, pero sí hasta un punto en el que podrías hasta llegar a generar artículos de prácticamente cualquier tema y que en algunos momentos pareciera indistinguible de, de que los hubiera creado un ser humano. Eh, ¿Por qué? Pues porque atesora una base de datos que eh, inmediatamente la tiene a mano, por así decirlo, mientras que tú deberías documentarte. Entonces es muy rápido, es, un, es muy inmediato, hasta el punto de que el tráfico que está generando ChatGPT es de tal calibre para todo tipo de consultas que están pensando muy, muy en serio en descentralizar el sistema, descentralizar el sistema que no es que esté muy centralizado, porque es monstruoso eh, la, la, la infraestructura necesaria para poder sostener de, de ese tipo de, 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 de consultas, esa avalancha de consultas, porque esto va a ir a más la inteligencia artificial, puedes puntuar las respuestas, puedes interactuar para decir que es correcto lo que está diciendo, uh, se supone que todo el mundo obra de buena fe, y aprende, aprende. Y me parece que es muy importante reseñar que ahora mismo, a través de herramientas de, de inteligencia artificial, eh, podríamos crear una... Como, como diría, una publicación, una publicación con una imagen libre de derechos de autor a, creada en función de un texto, que es lo que haría un creativo, un típico creativo publicitario. Podríamos generar un texto con todo tipo de detalles técnicos y, e inequívocos y podríamos generar hasta la música, que acompañara ese artículo, ese vídeo o lo que fuera, con lo cual hasta incluso podríamos generar un rostro que comentara todo este tema. Hoy por hoy ya estamos en disposición de hacer eso, es bueno, es malo, como comentábamos en la precharla, pues creo que al final será bueno o malo en función del uso que le demos. ¿vale? Eh, como herramienta la veo fabulosa, nunca habíamos llegado a este nivel de interactuación con la tecnología y eso lo veo positivo siempre y cuando siempre y cuando eh, se haga de una manera racional que también os tengo que decir que todo depende de la calidad de tus preguntas vale es decir si tú le dices, um, no sé, dame una información sobre algo, te va a dar la información pura y dura. Pero si tú la pregunta la adornas, la adornas y buscas que te dé una respuesta a su vez más adornada y que pueda generar un artículo coherente, que se pueda hacer en función, insisto, de cómo hagas la pregunta, pues me parece una herramienta de primer orden por lo menos para los creadores de contenido, ¿no? que hay veces que, que simplemente buscando información, datos, eh, se te va todo el tiempo, ¿no? para los que tenemos el tiempo limitado. Simplemente lo quería dejar ahí sobre la mesa, a ver a vosotros qué os parece, porque a mí me tiene sorprendido y pienso que puede ser un, un gran avance.
0: Yo también pienso eso. Eh, ahora mismo hay una noticia también que la, que la me he traído yo, que sacan, sacan que los chavales de del colegio, pues se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer deberes.
2: <risa> Yo sí, 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 sí. Al sí. final,
0: eso, eso, eso A ver, en serio. Yo le veo varios problemas. El primero es lo que, lo que te acabo de decir, los deberes. Eh, la función mental de la persona decrece, ¿vale? Y eso es un problema que se está viendo con internet. No solamente por... Dice, es que hay mucho vídeo de TikTok. No solamente eso. Es la poca capacidad de búsqueda y de... Ahí, ¿Cómo se dice? De, de, de lectura. Entonces, eh, yo lo que está diciendo ahora mismo me recuerda muchísimo a cuando yo hace 15 años estudiaba en la universidad, que decían es que los niños ya necesitarán estudiar eh, memorísticamente porque es que... Lo puedes buscar en Google. Y ahora, claro, te partes el culo. Porque en Google básicamente lo que te están buscando son búsquedas dirigidas. ¿Quién te dice...? que una inteligencia artificial no puede ser manipulada igualmente? ¿O quién te dice que esto es peor todavía, que la inteligencia artificial te va a dar respuestas erróneas? Cómodas, mm -hmm. fáciles, pero erróneas. Y eso es lo que a mí me preocupa más de todo. ¿Todo a más me preocupa?
1: Yo, yo quiero puntualizar una cosa, y es que dices, vale, sí, es eh, donada al mundo, ChatGPT bla, bla, bla. Eh, la pregunta es, ¿lo puedes hacer funcionar en tu ordenador? Sí. Porque ahí está, pero los resultados son igual de buenos que cuando consultas la que tienen los servidores. Sí. Porque aquí está el problema. Eh, hace poco uno de los miembros, no me acuerdo si de uno de los grupos de la XUS o del de Retroinformática, empezó a colgar imágenes que había hecho con su inteligencia artificial. Claro ¿qué pasa, no estaba entrenada de la misma forma no tenía unos bancos de datos tan extensos, no había hecho tantísimas pruebas, no tenía tanta gente eh, diciéndole si estaba bien lo que hacía o no, y la cosa era una puta pesadilla. Voy pues mira, a, de te... hecho, voy a ver si encuentro las imágenes y os las, y os las comparto para, que, per, para que os persigan en las pesadillas igual que me persiguen a mí.
2: Pues mira, te tengo que decir que yo... Eh, eh... He dicho que sí, pero refiriéndome a la primera parte, es decir, esta, la creación de imágenes a, a partir de un texto. Eso lo tengo instalado en mi ordenador. Son 17 gigas de base de datos eh, que se actualiza. Eh, se instala a través de un script en Bash y vaya, prácticamente no tienes que hacer nada en la instalación eh, la otra no, la otra de momento, es que igual sí que se puede, pero no, no, la otra tienes que interactuar a través de una web ausente de publicidad con ningún tipo de, de, de condicionante etcétera, etcétera, solo Bueno, que...
0: con el condicionante que tienes que registrarte con un correo electrónico Correo, eh, <risas>
2: sí, sí, efectivamente
0: sí, Y, que, sí, no, sí. y no, que no funcione en Tor <risas>
2: Eh, vale, eso no lo sabía <risa> eso no lo sabía, pero bueno el, el tema de registro sí que leí en, en la documentación y sobre todo tienen un un, un chat en Discord en el que, en el que explican que era, pff, es una manera de, de impedir a, a, a bots que generen generen un tráfico que no, que no es el correcto para hacer consultas ¿no? de otra manera manera de otras sí, maneras. sí, lo sé, muchas, lo sé, muchas maneras Muchas, muchas formas. Una autenticación en dos pasos sin correo electrónico, sin exponer tu información, etcétera, etcétera. Ah, mira, está mandando las Ostras, fotos. Dios mío.
0: ¿Qué le pasa a la boca?
2: <risa> sí, sí. Y la sí, mano, sí. la mano es un ordenador. ¿Qué es eso? ¿Qué? A mí bueno, me han salido que... cosas peores, ¿eh? Sí, <risa> me han salido cosas peores. Bueno. bueno. Pues nada, quería someterlo a vuestro, a vuestro escrutinio, pero vamos, que, que pienso que sí, que puede ser una herramienta. ¿Y me has dejado pensando, Alejandro? ¿Es verdaderamente un problema que la chavalería en los estudios tenga una forma de consultar permanentemente algo? Me pregunto, y me pregunto ante mi desconocimiento, ¿eh? y si asumiéramos sí, no, sí. eso como, como normal... Y que, y que cualquiera en cualquier momento pudiera consultar y les enseñáramos a consultar?
1: Pues tendríamos, a mi parecer, el problema de que la gente, para hacer absolutamente cualquier cosa, estaría necesitada de un móvil o de un terminal con acceso a Internet.
2: Sí, claro, claro. Con lo que sí,
1: implica.
2: Sí. Básicamente
1: nos convier eh, convierte en cualquier sueño de, ¿cómo decirlo?, de autosuficiencia en una en, en una quimera. Si necesitas si necesitas conexión a Internet para hacer algo, uh, no, no, no es la mejor opción.
2: ¿Y pensáis que en el futuro podremos estar desconectados de Internet en nuestra vida diaria, en el futuro más inmediato incluso?
1: No, sé. no, la no la batalla está perdida, pero eso no quiere decir que sea algo bueno. Ya,
0: ya
2: entiendo, claro, claro. Y
0: la batalla está, perdi está perdida por ahora.
2: Sí, bueno, yo lo dejo ahí sí. por ahora. Por ahora y,
1: y como no pase yo qué sé que caiga un meteorito o se acaben los combustibles fósiles de una vez ya por todas y sea inviable mantener este tipo de cosas o algo por el estilo estará perdida y punto
2: básicamente Bueno, pues nada, más cosas perturbadoras. ¿Quién tiene por ahí no, más cosas tocaba la buena, de Tarak, la buena. Ahora tocaba la verdad? buena noticia. Venga, a por ella. Vale, es de Google. ¿Eh? ¿Cómo?
1: La buena noticia nos la trae Google.
2: Pero estás, pero estás bien, Tarak. Estás... La buena
1: noticia nos la trae Google. Eh, a, ver, a ver si repite lo que he dicho, a ver si me has entendido bien.
2: La buena noticia la trae Google, correcto. Vale. Pero solo la estoy repitiendo, eh. El primero que la ha formulado eres tú.
1: Vale. Um, que quede resulta, claro. Resulta que Gmail está integrando cifrado de extremo a extremo. Oh, eso es
0: nuevo, ¿no? Eso, eso es bueno, ¿eh? Eso es nuevo ¿Sí? y bueno, ¿no?
1: <risa> Esto era lo que menos me esperaba A ver.
0: Pues sí
2: porque Ahora bien gem...
1: eh, Claro, eh, de momento No está disponible Para las cuentas personales Solo está disponible Para aquellas eh, Enterprise Plus Y Educación Plus
0: Bueno, el resto y, tenemos que ser eh, pobres Y utilizar el, el GPG, ¿no? <risa> claro
1: Pero eh, esto me, me hace pensar una cosa Quizás eh, aquellos grupos que estaban, eh, que, que tenían conciencia de, de que bueno de que había problemas con la privacidad si almacenabas tus correos en Google, eh, estaban migrando a otras plataformas. Y esto es el intento de Google para que no se le escape toda esa clientela. ¿Qué pueden sacar de algo así? Pues pueden sacar a quien te. Eh, a qué hora te conectas, con quién te comunicas y cosas así, pero ya no el mensaje a no ser, claro está, que estés que para acceder a estas funcionalidades estés obligado a alguna suerte de cliente privativo en cuyo caso no vale para una mierda pero <risa> de entrada Google bueno, nos trae una buena noticia
2: es que... mi desconocimiento, porque yo tengo no tengo la formación técnica que tenéis vosotros pero a ver, a ver si estoy en lo cierto. Eh, en una comunicación cifrada, si la clave de cifrado o el sistema de cifrado es privativo y no puedes conocerlo, es susceptible de que quien lo cifra lo pueda descifrar, ¿no? Ahí está,
1: pero es que el tema de la criptografía es un mundillo que es, um, ¿cómo decirlo? Está dominado férreamente por el software libre por la sencilla razón de que son algoritmos tan complejos que o tienes a un montón de gente eh, auditándolos claro. o sencillamente eh, cualquiera con recursos acaba encontrando un agujero de seguridad. Entonces, la inmensa mayoría de los algoritmos que se usan a día de hoy son libres eh, los pocos que no son libres, eh, en el sentido de que cualquiera los pueda usar, están disponibles para ser revisados. Y, bueno, la pregunta es, ¿se implementará de forma privativa ese cifrado de extremo a
2: extremo? No lo dudaría, no lo dudaría.
1: <risas> ya, pero es que en ese caso, eh, no directamente pasas. Directamente ya, ya, ya. pasas. yo A mí lo que me parece es que en ese intento de mantener esta, esta base de usuarios van a ofrecer esto a los clientes de pago y quizás eh, también a los paquetes que sea para escuelas y tal, porque claro, como ahora está metiendo Correcto. la Unión Europea, está haciendo sí. algo bueno para variar… Eh, y, me, y metiendo presión pues, con el tema de privacidad, pues quizás esta sea su respuesta.
2: Sí, y, y, y oye, todo este tema de cifrado y todo esto con el tema de la computación cuántica, que, bueno, yo creo que vamos a tenerla, si no la tenemos entre nosotros, más pronto que tarde. Um, todo esto no serviría absolutamente de nada.
1: De... A ver, eso es. Um... Eso es, es difícil decirlo. Para empezar, computadoras cuánticas ya hay. Para continuar, el, el poder de las computadoras cuánticas actuales es una pata. Es una pata. Entonces, ¿En tu, calculadora, tu, tu calculadora probablemente tenga más potencia de cálculo que esos trastos. ¿Eh? Pero, eh, además de otros eh, problemas como que pueden estar encendidas un tiempo relativamente corto o el hecho de que tienen que estar enfriadas a temperaturas cercanas al cero absoluto.
2: Sí, correcto.
1: Son problemillas, dificultades técnicas.
2: Mañana pero... el iPhone. <risa> <risa> ¿Cómo, pero... cómo? Sí. Mañana de procesador
0: del iPhone.
1: <risa> pero es verdad que si, que si consiguen estandarizarse hay un problemilla, no tanto en, la, en el cifrado simétrico, que es en plan, tienes archivo cifrado, necesitas una clave para descifrarlo. Ya está, esta es la clave con la que lo descifras, punto. Eso, pues un AES de 256 bits, o, es, o creo yo que, un, que se traduce eso como una contraseña de 32 caracteres, es resistente. Es lo suficientemente resistente a la computación cuántica.
2: Uh -huh. Pero vale,
1: vale. Eh, actualmente se usa mucho AES 128 y ese pasaría a ser eh,
2: posible romperlo.
1: Eso sería avanzado. vulnerable
2: ¿no? en, en, eh, tiempo, exacto. en el corto o medio plazo, digamos. Uh -huh. Sí,
1: el problema eh, viene con lo que es la criptografía simétrica, que es lo típico que, que usamos con GPG para firmar asimétrica, correos electrónicos.
0: Asimétrica, simétrica. Sí, sí, asimétrica, simétrica.
1: Uh, ¿Qué es? Esta es mi clave pública. Si cifras algo con esta clave pública, solo yo que tengo la clave privada voy a poder descifrarlo. O la gran metáfora de, eh, toma, si cierra, eh, la llave de este candado solo la tengo yo. Lo que cierres con este candado solo lo abriré yo. Vale, aquí tienes mi candado. Lo que quieras enviarme, envíamelo en una caja cerrada con este candado y solo lo puedo abrir yo. Así. Ahí, claro, es que son algoritmos mucho más complejos, solo un puñado de personas en todo el planeta los entienden de verdad, yo no soy uno de ellos, pero uh, el consenso es que estos son mucho más vulnerables y eso es un problemón, porque, por ejemplo, eh, tú cuando estableces conexión con un servidor, el servidor no sabe con qué clave tiene que tiene que, vale, que comunicar vale. los datos. Así que tendría su clave pública, tú cifras una, eh, una clave privada eh, con su clave pública y ahí se establece la conexión. Entonces, claro, si estás en el momento que se establece la conexión, capturas los paquetes y los descifras con, eh, con, con esta computación, pues podrías abrirlo. Um, tendrías acceso a toda la conversación, de hecho, porque ya tendrías eh, esa clave. Uh
2: -huh. vale, Pero vale. Se,
1: están, se está trabajando, en, se está trabajando en, en crear criptografía simétrica que sea resistente a la computación cuántica. ¿La hay de momento? No. ¿Hay computadoras cuánticas que puedan hacer algo de momento? Tampoco. Así que no es una situación crítica. Y ya se está trabajando
0: en ello. Vale, suena... De hecho, sobre Gmail, yo recomiendo encarecidamente utilizarlo con una aplicación llamada DeltaMail y GPG, <ríe> que ah, básicamente ya. lo que mm. te permite es utilizar una, el, el correo electrónico, sea Gmail, sea eh, Disroot, sea Généralo Valencia. Te deja utilizarlo con, eh, ¿cómo se dice? Con una aplicación que cada mensaje que envías es como si enviaras un correo electrónico. <risa> Entonces tienes un chat Ajá. usando el protocolo del, del correo electrónico. Y eso te permite también cifrar los mensajes y tener un sistema bastante resiliente, porque básicamente este es un correo electrónico y la otra persona también, y que lo puedes cifrar si quieres. Y eso, bueno, es, es una pena que nos tenga la parte social, ¿no? Porque realmente es para comunicarte con alguien que tú ya conoces. Eh, no tiene la parte social de Telegram, por ejemplo, pero está muy bien para comunicarse si necesitas hacerlo con solamente un correo electrónico. Y funciona muy bien. Y sí, a sí. modo chat, a modo chat. No a modo correo electrónico, que es otra cosa. Eh, uh -huh. Yo eh, eso ya lo, ya lo utilicé un momento. No, no tenía nadie con quien hacer es utilizarlo. Así que al final lo dejé, lo dejé de lado. Pero es, un, es muy interesante, la verdad.
2: Ajá, mira, pues desconocía, desconocía ese, esa esa herramienta, vaya. Sí, sí. Uh -huh. Guay, yo eh,
0: quiero hablar una última cosa y ya, y ya me te, nos tenemos que ir casi, ¿no? Porque quedan... Yo, nuestros... Sí,
2: yo por lo menos sí. Yo, También sí, me lo mucho, sí, sí.
0: Eh, yo quería hablar sobre la inteligencia artificial que se puede utilizar para, para identificar a personas y ver si, bueno, si pagas ah, impuestos sí. ahí, no
2: pagas impuestos allá.
0: Eso y, en China pues, está
2: de moda, ¿no? pues probablemente,
0: sí, sí, probablemente lo tenga bastante adelantadillo entonces claro, que si tú pagas impuestos no pagas impuestos, esto, esto, lo otro, vives aquí vives allá, pues ya te empiezan a poner puertas, ¿no? te quitan lo que es un poco la libertad, vamos a dejarlo así y en, en lo que quería hablar es una mujer que iba con su hija y con las, las amigas de su hija y también son las madres, y van a un espectáculo de mayoretes de estas, de, de, bueno, de estas cosas americanas que aquí nos, nos estilan y claro, les hacía ilusión a las niñas, fueron allí, y cuando llegaron allí, tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no pagas impuestos en este estado. Y de ¿cómo? No puedes entrar porque no, no eres de Nueva York. O sea, eres de Nueva sí. Ale, afuera. ¿Y cómo lo sabían oh. tan rápido? Pues básicamente con una inteligencia artificial. Así que nada, eh, bienvenidos al futuro. No sé, esta es la parte yo, negativa.
1: Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Hay un, hay un espectáculo que se va a dar. La... No se pagaba ningún tipo de entrada. ¿Qué coño les importa si es de Nueva Jersey o de Nueva York? No lo entiendo.
0: Pues se ve que con el, el, la, la, el reconocimiento facial, y supongo con inteligencia artificial, eh, pues empezaron a jorobar a, pues a, 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 a esta persona. Pero bueno, cuestiones. Ya verás con la burocracia qué divertido que va a ser esto, Tarak. <risa> ya verás qué diversión va a ser esto del reconocimiento bueno, facial. Bueno, de
2: de sí, momento sí. ahora hacemos, hacemos las comunicaciones con nuestros impositores, con Hacienda, y eso en los tiempos de confinamiento se ha visto, eh, enseñando el DNI a la webcam, y con eso te identificabas ¿eh? en Hacienda. Quiero decir que tampoco es que estemos... Pues, eso, eso no es inteligencia, eso es tontería artificial, <ríe> pero bueno.
0: Sí, con pues, <ríe> también, ¿no? Eh, y me acuerdo, sí. Y pues bueno, sí imaginaros la, la reconocimiento facial eh, que se puede aplicar aquí, en los futuros se aplicará seguramente, y bueno, te dicen, no, pero tú no puedes entrar, ¿por qué? ¿Por qué no has pagado este impuesto? Ale, Joder. ya te quedas fuera de todo el mundo. No, tú no puedes hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué no has pagado esta factura? Claro, y hay gente que ahora mismo no se ve en la condición de pagar esas facturas, esos impuestos, que son gente malísima, por cierto, gente malísima, eh. <risa> Sí, sí. y claro, y claro eh, todos sabemos que si no pagas impuestos, pues eres una gente malísima, bueno, en fin hay, hay, hay muchos tipos de, de gente que no paga impuestos vamos a dejarlo. y por cualquier razón de, de este tipo, de otro tipo o de cualquier, pues te pones una, una puerta en, en la cara y no puedes pasar se acabó sí, por,
2: por cierto, por, por ampliar la información que estás dando um, eh, enseñar el carnet de identidad a través de una videoconferencia con zoom <risa> máxima seguridad Sí, 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 sí. No, no, sé, no
1: sé cuál de todas no sé cuál de todas esas palabras me da más y yo solo recuerdo que en su momento Stalman abogaba porque se aboliese el DNI en España bendito
2: sea su barba ah, sí, sí, siempre eh, sí, sí, sí. genuflexionémonos porque palabra de Richard
0: Sí, 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 sí. que por cierto, bueno, hoy ha vuelto a salir por los grupos que estoy yo de cómo utilizar los ordenadores Stallman a ver si lo puedo compartir y que la gente empiece a alucinar lo consecuente que sí. es con, con sus ideologías
2: es, es, es pura explícanos matemática un poquito, explí, explícanos un poquito
0: bueno, básicamente eh, no utiliza Javascript Sí. o sea, sí que utiliza Javascript con LibreJS no, libre intenta siempre utilizar la, la navegación mediante un proxy, si no me, me equivoco eh, Está siempre, intenta siempre utilizar internet eh, de manera a demanda <risa> y, uh -huh. y utilizar el correo y imax básicamente eh, creo que utilizar algo más, no lo no acabo el, del, el correo pero bueno, y, y está muy interesante, es un artículo bastante largo de cómo utiliza, bueno utiliza la distribución Triskel, obviamente sí, sí. Eh, tiene un Libreboot un, Libre un ThinkPad Libreboot un x2000, pero x200 Libre buteado, o sea, es todo libre Todo libre, todo libre Lo máximo posible Utiliza eh, Gnome Creo que es cuando se mete En, la, en, en entorno gráfico y normalmente en, en terminal para producir Y bueno, eh, está bien, no sé eh, Si queréis inspiraros, cosa que bueno es, es un poco complicado Hacer vida así, pero si queréis Inspiraros, pues eh, yo comparo
1: image, Tiene casi todo lo necesario
2: Bueno, hecho, también cierto.
0: Hay, hasta, hay hasta un editor de vídeo Para Images
2: Sí, os tengo Oye. que decir que en las visitas que hizo Richard aquí a, a Valencia eh, tuve la oportunidad de, bueno, pues de estar con él durante un tiempo preparando las charlas, etcétera, etcétera y que es alguien que predica con el ejemplo él comentaba que, que evidentemente en esta vida moderna pues que, está, pues que tiene dificultades para ser co tan consecuente porque es que el universo no está montado así pero lo hace, lo hace. No lleva dinero en. No lleva tarjetas de crédito, solo lleva dinero en metálico. Eh, las comunicaciones la, las hace a través de wifis, con todo tipo de comunicación encriptada. Se maneja con Emacs sobre Triskel, como bien dices, con un equipo reacondicionado de, vamos, del año de la Picor. 2011, ¿Qué? si no recuerdo mal. Sí, sí. Sigue con su mismo equipo, ¿eh? Sigue con su mismo equipo y, y todo igual. O sea que es un señor muy consecuente con lo que hace. Sí, señor. De hecho,
1: me acuerdo de una entrevista que se le hizo cuando usaba un T60 o X60... Uh -huh. Que era el que tenía antes que esto y era, era otro finpad, pero mucho, mucho menos potente y estaba haciendo la videoconferencia con el ventilador enchufado sí, ahí sí. atrás para sí, darle sí, un sí, poco sí. Re de refrigeración porque aquel yo se le estaba poniendo sí, sí, sí. Como, como un adolescente en un videoclub X. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: <risa> Eso es...
2: Hostia. Bueno, eh, ya hemos llegado creo que a las nueve. Sí, sí. Tenemos que cortar, ¿no? Sí, sí, vamos a cortar, eh, aprovecho si para... Si no os importa,
1: quisiera dar una noticia rápida.
2: Porque Venga, tira, por favor. Bien,
1: uh, hace no mucho compartí la noticia del de que el proyecto LibreBoot había, pues en fin, estaba Así. dando soporte a nuevos ordenadores y tal. Bien, um, hay que entender que LibreBoot ha dado una um, un giro bastante radical a su política. Básicamente, eh, han pasado a considerar que usar, un, eh, que usar eh, software sin absolutamente ningún tipo de blog privativo ya es bastante inviable para la inmensa mayoría de las personas, especialmente, eh, según sus palabras, aquellas que más lo necesitan. Y han preferido dar un cambio, un giro a su política y ahora lo que van a tener es un es una, un sistema, una BIOS, que digamos que priorizará el software libre, pero eh, si un sistema necesita un, una pieza privativa para funcionar, eh, aún así lo va a admitir. Entonces, es, um, si, si queréis saber cuáles se soportan con software completamente libre... Los mismos que se soportaban hasta antes. Lo más potente que vas a pillar es un eh, ThinkPad P400 o X200.
2: Ajá. Pero ahora tú pues, <risas>
1: eh, Sí, también había algunos Chromebooks que. Ah, un Chromebook eh, específicamente que soportaba sin ningún tipo de blog privativo. Pero ahora, pues digamos que le han dado cabida a aquellos que todavía necesitan esa piececita. Eh, que no puede ser eliminada todavía del Intel Management Engine uh -huh. y pues eso es lo que hay um, hasta donde yo sé esto es lo que están es lo único que están aceptando de los privativos pero pues bueno ahí está eh, se han pasado a soportarse muchos más ordenadores las X200, T4, eh, X230, T420, X220, W541, T40, eh, T440P, X230EDP, X230 y T430 de ThinkPad, así como varios Chromebooks eh, de Samsung, Asus, eh, Acer, HP y bueno dejaré la lista junto a la noticia para que me interese también Genial. un enlace a uno a un artículo muy interesante donde uh, se habla de las alternativas al a Intel Management Engine y al AMD PSP y bueno um, lo, que sepamos que de momento el único fabricante que todavía fabrica algo sin ningún tipo de, de esta basura es Olimex y BeagleBone si no recuerdo mal, tenía también un modelo que funcionaba sin, sin ningún tipo de blog privativo y con el ARM Secure Zone eh, deshabilitable de verdad.
2: Uh -huh. Genial. Buah. vaya, vaya. Bueno, no, fan... no
1: sé si es buena noticia o si es mala, pero pues bueno, bueno, es lo que
2: hay. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Fantástico, pues bueno, mira, por mi parte simplemente desearos para quienes las disfruten unas felices fiestas y para quien no, pues que tengan paciencia porque esto no ha hecho más que empezar. Así que, como todos los años, ¿eh? llevamos 2022 años con esto, ya tampoco nos tiene que pillar de sorpresa. Y emplazaros a un siguiente audio. ¿Os parece, chicos?, Venga, perfecto. Venga, hasta pronto. Saludos, abrazos. Chao. Chao.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols participar, pots
1: posar-te en contacte amb nosaltres en cnu contactar Te esperemos en el próximo episodi. Fins pronto!